0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais a um Crestes O nosso convidado de hoje é o advogado Lucas Fogaça. Seja bem-vindo, Lucas.
1: Bom dia, bom dia, Cristiane. Bom dia a todos, os, todos que nos acompanham essa sexta-feira e os que eventualmente vão nos assistir depois. Prazer estar aqui com vocês.
0: O prazer é nosso, Lucas. É, o tema de hoje do Cresce vai ser sobre registro de imóveis. E o Lucas ele é especializado nesse assunto. E a gente vai começar com a seguinte pergunta, Lucas: o que é o registro de imóveis? E existe alguma lei que regulamenta a atividade?
1: Tá bem. Então, é... o sistema de registro de propriedade no Brasil, ele é ele tem vários braços, digamos assim. No, no, do ponto de vista dos imóveis, é o registro de imóveis, do ponto de vista de veículos. É, os CRVAs, do ponto de vista das ações, é, então a Bolsa de Valores. Então, cada tipo de propriedade ele tem um, um microsistema específico. Tá? E o registro de imóveis é o local, portanto, é, é, que cuida, que protege, que garante a propriedade imobiliária. Então, sempre que nós estiver transacionando propriedades imobiliárias, imóveis, o local em que a gente vai se relacionar, em primeiro lugar, é o registro de imóveis. Em alguma medida, nós vamos se relacionar também com o, o governo, né ou seja, o município, o Estado, a União, do ponto de vista dos tributos. né E nós vamos se relacionar muitas vezes também com o tabelionato de notas. tá O que a gente vulgarmente chama de, né, de forma mais leiga, de cartórios, na verdade, são várias especialidades diferentes. Nós temos o registro de imóveis, que cuida dos imóveis, nós temos o tabelionato de notas que é, recebe a vontade das partes, formaliza a vontade das partes, né? tem uma série de, de outras atribuições, mas tem o registro civil das pessoas jurídicas, o civil, registro civil das pessoas naturais, o tabelionato de protesto, quer dizer, são, é, 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 o registro de títulos e documentos são vários cartórios que têm atribuições diferentes. O registro de imóveis é o tabelionato, então é o, perdão, é, o, é a serventia, o cartório, é, voltado à propriedade imobiliária. Tá? Então, essa é a primeira questão, talvez o primeiro ponto assim, para a gente começar aqui a nossa,
0: a a nossa conversa. Uhum. A,
1: a, a lei que, que rege, existem várias, várias legislações, tá? mas a lei principal é que se chama Lei de Registros Públicos, é a Lei 6.015 de 73. Essa é a principal lei. Quem, quem quer conhecer mais de cartórios, quem quer conhecer mais, principalmente, de registro de imóveis, tem que conhecer a Lei 6.015. Mas tem uma certa peculiaridade, digamos assim, no sistema registral e notarial, que ele tem também uma espécie de micro-legislação. Tá? Tecnicamente, na verdade, são atos normativos do Poder Judiciário, acho que não venha tanto ao nosso caso, mas uma espécie de micro-legislação para além da Lei 6.015 que se chama de Consolidação Normativa, Notarial e Registral em alguns estados, em outros estados se chamam de Código de Normas. Isso a gente busca direto no site do Tribunal de Justiça. Então quem for no Tribunal de Justiça de São Paulo vai achar lá uma parte de extrajudicial, vai achar esse, esse, esse código. É, é, um, é algo grande, tem mais de dois mil artigos e, e aí traz uma regulação muito específica do funcionamento. Tá? Então nós temos a Lei 6.015, nós temos os Códigos de Normas, e nós temos ainda, eu diria, a Lei 8.935 de 94, Lei 8.935 de 94, que é conhecida como Estatuto dos Notários e Registradores. Essa é a lei que ela regula a atividade, não do, talvez mais do ponto de vista de, é, da responsabilidade, dos direitos, dos deveres dos notários, quer dizer, se a gente de alguma forma estiver insatisfeito com alguma... É, algum procedimento da serventia lá que nós vamos buscar se isso está sendo feito de forma correta ou incorreta. Então, eu acredito que, numa primeira, numa primeira entrada, as três principais é, diplomas legais são esses. Né? Lei 6.015 de 73, Lei 8.935 de 94 e, esses, e o Código de Normas. É evidente que no, no registro de imóveis, na medida em que a gente é, registra direitos reais... Direitos obrigacionais com eficácia real, outros direitos previstos em lei, o Código Civil acaba sendo também muito trabalhado. Mas daí digamos que ele é muito trabalhado mais no mérito, digamos assim, dos títulos, né? se dá para dizer isso. Então aí, aí daqui adiante nós temos muita coisa. Né? Vai ter código tributário, vai ter dependendo da lei, é, lei de incorporações, lei de parcelamento do solo, aí depende. Também do título que vai ingressar no registro de imóveis. Mas acho que aquela, aquela trinca ali é o, é o que a gente começa, né? Estatutos notários e registradores, Lei de Registros Públicos e o Código de Normas é, um, é o primeiro. É, é, é o alicerce, digamos assim, do, da atividade registral no Brasil.
0: Ô, Lucas, e quais os serviços prestados pelo cartório de registro de imóveis? Define todos aí. São é, vários, né?
1: É, perfeito, com certeza. Muito bem, então assim, ó, é... como eu falei para vocês, o registro de imóveis ele é voltado para é, registrar, é... e aqui eu estou usando registro em sentido genérico, tá? mas a gente, nós poderíamos dizer que seria um inscrever direitos reais, porque aí tem registro, tem averbação, tem, averbatura, tem abertura de matrícula, né? são vários atos registrais diferentes, mas estou falando registro de forma mais vulgar, digamos assim, mais coloquial, é... ele tem o objetivo de registrar, então, direitos reais. Tá? Esse é, essa é a principal questão, é a principal atribuição do registro de imóveis. Então, você faz uma compra e venda de um imóvel, você vai fazer isso por instrumento particular se ele for, dependendo de algumas questões, por exemplo, se um imóvel for a, a, inferior a 30 salários mínimos, ele pode ser feito por um instrumento particular, um contrato. Tá. Tá? Se for um, um, um imóvel acima de 30 salários mínimos, ele precisa de escritura pública. Então, você vai no tabelionato, você vai fazer a escritura pública, você vai fazer a compra e venda e você vai depois levar ele para registrar no registro de imóveis. Existe uma exceção que são a, a, os contratos de alienação fiduciária os contratos de alienação fiduciária você pode fazer ele por instrumento particular tanto é que todo mundo assina ele direto na caixa direto no Santander direto nas instituições financeiras e depois leva eles sem a, sem a participação do tabelionato de notas tá o que, que é importante a gente entender é que o sistema de registro imobiliário no Brasil ele é alicerçado em dois em duas duas pontas ele tem de um lado a formação de um título eu vou explicar isso o que que é e ele tem de outro lado o registro, então ele se chama o sistema de título e modo, título que é isso que eu vou agora explicar e o modo que é o registro, como é que isso funciona? Toda vez que eu quiser comprar um imóvel, toda vez que eu quiser doar um imóvel acima de 30 salários mínimos, toda vez que eu for registrar o direito de preferência num contrato de locação, a cláusula de vigência de um contrato de locação, uma incorporação imobiliária, um loteamento, enfim, uma permuta. Todos esses negócios imobiliários, eles precisam passar por dentro do Estado, e isso é feito através dos cartórios, para que o Estado garanta, de fato, quem é o proprietário, quem é o detentor daquele direito. E ao garantir quem é o detentor daquele direito, isso seja um direito oponível contra todos. né? Essa é a ideia dos direitos reais. Aí tem uma expressão, inclusive, em latim, né, tem essa, essa coisa também no direito, que se chama erga omnis, contra todos. contra todos. Ou seja, é, de que você vai lá e registra aquela propriedade você pode opor ela contra todos. Para que você possa opor ela contra todos e que os outros respeitem aquela propriedade, necessariamente você precisa ter um lugar no Estado que diga quem é o dono, ou seja, que dê publicidade aquele direito. E esse lugar é o registro de imóveis. Então, retomando aqui, você tem o sistema do título e do modo no Brasil é diferente de outros países. Né? Por exemplo, na França, você tem o sistema só do modo, eh, perdão, o sistema só do título. Você faz lá um, um, uma escritura, por exemplo, algo parecido com uma escritura, e isso basta para transferir a propriedade. No Brasil, não. No Brasil, você precisa fazer a escritura e depois registrar no registro de imóveis. Tanto é que tem aquele jargão. Quem não registra não é dono. Não
0: é dono, né? exatamente. Não é
1: dono. Por que isso? Porque no final das contas, é, você pode fazer a escritura, você pode fazer o contrato particular, você pode fazer, enfim, o um negócio imobiliário. Se você não levar ele no registro de imóveis, ele não produz aquele efeito contra todos. Ou seja, porque no, porque no sistema imobiliário brasileiro, o registro de imóveis, em regra, ele tem efeito constitutivo daquele direito. Em outros, existem alguns casos que tem um efeito declaratório, ou seja, tu já, tu já adquiri, no caso de uso campeão, por exemplo, você já adquiriu aquele direito fora do registro de imóveis. Você só vai no registro de imóveis para declarar aquele direito. Né? No, no, no caso de um inventário, né? tecnicamente partilha, enfim, depende. Mas, enfim, de um imóvel adquirido por sucessão hereditária, é, é a mesma coisa, você adquire ele fora do registro. Tá, por causa do, do princípio chamado princípio da saisine Então, você vai declarar aquele direito dentro do registro de imóveis, você vai declarar mediante o registro, o, o, o registro de imóveis. Então, os serviços prestados são é, é, atos de abertura de matrícula, atos de registro, atos de averbação, tudo isso, vinculando, tudo isso dentro dessa lógica de título e modo. Você produz um título fora e você leva o título para o registro é, no registro de imóveis. Essa, mais ou menos, é, é a lógica. E, com isso, na medida em que você leva o registro de imóveis, você Sim. tem uma defesa jurídica, pelo menos, daquela propriedade. É evidente que uma defesa física, fática, ela vai ser feita pelos órgãos policiais ou, ou até mesmo pela segurança privada ou, ou coisa parecida. Mas uma defesa, a defesa jurídica da propriedade, ela é feita, em primeiro lugar, pelo registro de imóveis e depois também pelo judiciário, dependendo da, da situação. Né? Então, o registro de imóveis, eu tenho um, um, um doutrinador, um, um mestre do direito imobiliário que eu, que eu sigo muito, que se chama Jefferson Botega e ele diz que o registro de imóveis tem duas finalidades, a finalidade objetiva e a finalidade substantiva. A finalidade objetiva é declarar, extinguir, constituir, modificar direitos reais. E a finalidade substantiva é essa que tem a ver com o direito de propriedade imobiliária e que aí está previsto na Constituição, tem a ver com essa questão mais é, mediata, mais indireta, digamos assim, uma função mais social, quem sabe, da, da, do sistema de registro imobiliário no Brasil. Chegou
0: duas perguntas aqui do Luiz Bernardino. Uma delas é: como saber um registro no recibo de compra e venda é legítimo? E a outra pergunta é: Contrato de financiamento registrado no cartório 3? É, via um vai para o banco, outra fica com o cliente, outra no cartório? Eu não entendi muito bem as perguntas, mas eu acho que você entendeu.
1: Tá. Vamos ver se eu, se eu entendi. É... Tá. Tem uma questão aqui que é o seguinte, você faz um, você faz um contrato de financiamento, Luiz, é, no banco. Tá? Você, regra geral, vai fazer ele mais de uma via. Você vai precisar assinar, por exemplo, três vias. Uma dessas vias vai para o registro de imóveis. Tudo que for, uma coisa que me ajuda a explicar aqui para vocês é o seguinte, o registro de imóveis ele trabalha com quatro tipos de títulos diferentes. Ou você tem instrumentos particulares, que é o caso de um contrato, ou você tem escrituras públicas, que são é as que são feitas no tabelionato, ou você tem atos judiciais, decisões judiciais, ou atos administrativos. Sempre vai ser esses quatro tipos de títulos. Quando forem é, instrumentos particulares, o registro de imóveis sempre vai ficar com uma via arquivada, porque ele é um instrumento particular, não existe outro lugar para te buscar. Se o registro de imóveis não arquivar, como ele vai garantir aquele direito? Então, ele, ele fica com uma via. Quando é uma escritura... Não, uma escritura, quem o, o registro de imóveis não fica com a escritura arquivada, porque a escritura ela fica já no tabelionato de notas. Um ato administrativo, na prefeitura, no governo do estado, na União, já fica arquivado em outro lugar. No Poder Judiciário a mesma coisa. Então, existe essa, essa especificidade de que é, os instrumentos particulares, eles ficam arquivados é, no registro de imóveis. Então, se eu entendi bem a sua pergunta aqui, Luiz, o que, que é... acontece... Você tem três, você faz mais de uma via e vai ficar uma via para o banco, uma via para o devedor fiduciante, para o comprador daquele imóvel, enfim, e outra via vai ficar no cartório. Tá? Em muitos casos, isso depende um pouco de estado para estado, se exige é, quatro vias. Por quê? Porque você vai entregar duas vias para o registro de imóveis e o registro de imóveis ele vai é, carimbar uma via, ele vai colocar os selos numa via e ele vai devolver uma via que depois você vai levar no banco de volta já com, a, com a, essa via registrada, tá, tá. Então tem essa característica, vai depender um pouco de, de estado para estado. Hoje isso tem tem sido inclusive feito diferente na maioria dos estados, tá. Isso tem sido arquivado de forma eletrônica. Então eventualmente os bancos vão começar a se ajustar e isso vai vai acabar mudando. A tendência é que isso acabe mudando, tá. Eu não sei a outra pergunta que é. Uma outra
0: pergunta é como saber se um registro no recibo de compra e venda é legítimo.
1: Um registro no recibo de compra e venda. É, eu não, não sei o que seria um recibo de compra e venda. É, o que, que você pode saber é o seguinte, é, o sistema de registro imobiliário, é, nem no Brasil, nem em, nem em outro lugar, ele é totalmente isento de vícios. Existe sempre possibilidade de tu derrubar um registro defeituoso. Se tu derrubar um registro... Eu, eu comprei um imóvel, vamos supor que eu comprei um imóvel da Cristiane e eu vendi o um imóvel para o Luiz Bernardino se por acaso eu tiver algum problema na compra e venda com a Cristiane, ela vai derrubar também a minha venda para o Luiz Bernardino ele funciona em cadeia tá? ele funciona uma cadeia dominial. um elo derruba os próximos se eu estou entendendo a sua pergunta quer dizer o quê? que? como que eu posso confiar aquele ato feito pelo registro de imóveis?
0: Acho que sim. Se,
1: é, se é isso é, você, você vai ter que provavelmente contratar um advogado para que ele estude não só o que tem no registro, mas o título que deu origem àquele registro. Porque a princípio, até que se prove o contrário, ele é um registro é, perfeito. não há a, a, Você precisa provar que ele tem, que ele está errado, que ele tem algum problema. Né? Essa é uma característica do sistema registral brasileiro é, também. Tá? ele é ele é sujeito a, ele, ele é perfeito até que se prove o contrário, então se está na, na matrícula do imóvel, a princípio você pode confiar, mas como pode ser que exista algum vício oculto, algo que não tenha sido visto, alguma questão, toda vez que você vai fazer algo que é uma due diligence, se né? uhum. chama uma auditoria jurídica pré-aquisição de imóvel, toda vez que você vai fazer isso, um advogado, dirigente, escritório, o pessoal vai, o mesmo um corretor, o que, que tem que fazer? Tem que olhar o título que deu origem, ou seja, aquela escritura que deu origem àquela compra e venda, e ver se ali não, não tem algum problema. Né? Acho que é um pouco por aí. Mas, a princípio, o que está no registro de imóveis é confiável. É, é, acho que, claro, a gente já, já ouviu falar de ter fraudes, de ter problemas, de ter é, estelionato, mas isso é muito realmente eu acredito que seja algo muito lateral. Acho. Regra geral, eu acho que dá para a gente... O sistema confiável. é confiável. O sistema é confiável. Sim.
0: Ô, ô, Lucas, e qual a importância do registro de imóveis na intermediação imobiliária? O que garante? Essa pergunta aí é bem importante, né?
1: Claro, claro, com certeza. É, muito bem. Então, assim, você vai adquirir um imóvel, Toda vez que você fizer algum tipo de negócio imobiliário, você fizer algum tipo de transação envolvendo imóvel, tal como se você fizer uma transação envolvendo um veículo, você vai no CRVA, você vai no local é, específico para estudar se aquele veículo está em nome da pessoa que está te vendendo, se aquele veículo tem um gravame que não possa ser vendido, quantas multas ele tem, Sim. etc. Os mesmos cuidados que você vai ter num veículo, tu vai ter no imóvel. A diferença aqui é com no sistema imobiliário, normalmente, são valores maiores e você tem que ter mais cuidados. Então, não tem como fazer uma negociação segura de imóveis sem passar pelo registro de imóveis. Toda vez que tu começa, a gente começa algum estudo no meio imobiliário, nós arrancamos esse estudo a partir da certidão de matrícula do imóvel se eu queria até acho que aproveitar aqui a situação para explicar já que é um, a gente está fazendo aqui um, um panorama geral né, do Registro de imóveis para explicar a certidão de matrícula porque eu acho que ele é uma ele é uma, ele é a ferramenta de trabalho principal do corretor de imóveis do investidor imobiliário do advogado do profissional do direito que, que atua na área imobiliária então a certidão de matrícula mal comparando ela é tal como a certidão de nascimento de uma pessoa é onde vai ter todas as informações de, civis daquela pessoa. A pessoa faleceu, vai estar lá no registro civil. A pessoa casou, vai estar no registro civil. A pessoa foi reconhecida incapaz, vai estar lá. A mesma coisa em relação ao imóvel. Então, nós precisamos saber, é, primeiro, nós precisamos encontrar aquela matrícula, às vezes não é tão simples, né? É, 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 porque às vezes nós não temos todas as informações, você quer lá saber que ela passa na frente, precisa saber quem é o proprietário daquele imóvel, você tem lá o endereço, mas você não sabe quem é o proprietário, às vezes você só pelo endereço não consegue, você precisa daqui a pouco ir na prefeitura, pegar lote e quadra, fazer uma busca no registro de imóveis, tentar localizar, quer dizer, tendo localizado a certidão de matrícula, tem que saber examinar a certidão de matrícula, tem que saber examinar, porque ali é uma que... tem muitas questões jurídicas, técnicas, que às vezes não é tão simples, é, para a gente examinar. Mas eu vou aqui dar para vocês, inclusive, um, um pulo do gato aqui, que é, existe uma possibilidade, existe uma previsão na Lei 6.015, tá? que é o artigo, é, salvo engano, no artigo 17 ou 19, que diz que você pode pedir uma certidão por quesitos. O que, que significa isso? Você pode ir lá no registro de imóveis e fazer um requerimento e perguntar para o registro. Quem é o proprietário desse imóvel? Tu pegou uma matrícula lá, que tem 20 páginas a matrícula está confusa, você não sabe quem é o dono, ou você não sabe se tem algum impedimento para venda, alguma coisa assim, você pode perguntar para o registro de imóveis, você vai pagar o valor de uma certidão, é, então é 30, 40 reais, 50 reais, dependendo da, da, do estado, né? o, a, o sistema, ele é, a cobrança de ela é toda estadual, então em São Paulo vai ser sempre o mesmo valor, em, em Rio Grande do Sul vai ser sempre o mesmo valor, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro vai ser sempre o mesmo valor. E... E você pode perguntar, você pergunta ao registro imóveis e eles vão te responder. Quem é o proprietário? Se tem algum impedimento para fazer uma alienação? Se tem algum, algum gravame, etc. Pode fazer. Tá? Então é, é algo que é comum se fazer e acho que é, é, fica aí essa dica, porque na dúvida se não conseguir interpretar a, a matrícula, você pergunta para o registro imóveis. Muitas vezes você vai perguntar no balcão, você pergunta no balcão e a pessoa te explica. Só que você não tem garantia daquilo, você não tem prova. Assim, você tem uma prova por escrito, né, que pelo menos depois se acabar dando algum problema. Você pode mostrar para o seu cliente, etc. Então, é, a importância do registro de imóveis na intermediação imobiliária é total, total. Não existe intermediação imobiliária segura sem passar pelo registro de imóveis. No mínimo, para fins de estudar a situação jurídica do imóvel, mas, eventualmente, também é, para fins depois de levar a registro. Tem negociações que elas não vão a registro. Então, nós vamos fazer, por exemplo, é, uma, uma locação, não necessariamente ela vai ser levada a registro, um contrato de locação, talvez ele fique só no âmbito entre as, entre as pessoas, entre os particulares, entre os, as pessoas privadas. Uma compra e venda, certamente, ela vai começar no registro de imóveis com a, a certidão de matrícula e vai terminar no registro de imóveis com o registro daquele título produzido pelo, pelo tabelionato de notas. Então, é, o que garante é o a negociação imobiliária, uma negociação segura é o próprio registro de imóveis. É evidente que a, a complexidade dos negócios, as situações, muitas vezes exige que você faça coisas que o registro de imóveis não faz. Não, por quê? Porque o registro de imóveis ele não cuida de tudo que tem a ver com o imóvel. Ele cuida de algumas questões, as questões principais que são os direitos reais, o direito real de propriedade, outros direitos reais, usufruto, etc. Uso, enfim, vários outros. Mas, é, é, por exemplo, uma, uma situação em que há uma dívida de PTU não necessariamente você vai encontrar isso no registro de imóveis, você vai ter que buscar a prefeitura, se tem dívida de PTU ou não. Uma dívida de condomínio, não necessariamente isso vai estar no registro de imóveis, isso vai, você vai ter que buscar uma certidão da administradora do condomínio. É, se a pessoa que está vendendo aquele imóvel, ela está íntegra, rígida, para fazer aquela, aquela transação... Não necessa... Na verdade, isso você nem vai encontrar no registro de bônus. Muito provavelmente, pode até ter uma informação se o credor daquela pessoa já tiver levado essa informação à matrícula, mas regra geral, você vai ter que fazer outras buscas, outras pesquisas no Poder Judiciário, né? você vai ter que fazer uma dual diligence. Mas aí, assim, tem que ver caso a caso, tem que ver que tipo de negociação para talvez também é, aproveitar melhor aqui a resposta, não ser tão genérica.
0: Ô Lucas, encerrando aqui o programa, tem uma dúvida aqui da Elaine Silva. Ela está perguntando o seguinte: pode falar sobre a garantia de cláusula resolutiva no contrato de compra e venda?
1: Claro, com certeza, posso sim. Muito bem. Então, assim, Elaine, obrigado pela pergunta. O que acontece? Você vai fazer uma compra e venda de um imóvel. Você vai, vamos supor, você vai comprar um apartamento de um milhão. Esse apartamento, você pode, em tese, é, financiar ele com o banco e pagar à vista para o vendedor. E você vai ficar devendo para o banco. Outra hipótese é você fazer um financiamento direto com o vendedor. Esse financiamento direto ele poderia ser garantido por hipoteca, ele poderia ser garantido por alienação fiduciária, que são instrumentos de garantia previstos no direito brasileiro. E uma outra hipótese, um outro caminho, tem outros também, mas uma, um outro caminho é que você faça uma cláusula resolutiva naquela escritura. Ou seja, você vai fazer uma, uma compra e venda daquele imóvel e você vai dizer assim, vou pagar 300 mil à vista e vou pagar os outros 700 mil parcelado em X vezes. E aí o que, que vai acontecer? Você vai, mediante notas promissórias ou não, pode ser de outro jeito também, mas regra geral se faz por notas promissórias, você vai é, prometer pagar em X parcelas aqueles, aquele restante daqueles 700 mil. Na medida que você for pagando, você vai resgatando aquelas notas promissórias. E no final, quando esse imóvel tiver quitado, ou seja, você tiver pago tudo, você vai juntar aquelas notas promissórias, em alguns casos, além da nota promissória, um instrumento de quitação do, do vendedor, e você vai no registro de imóveis para cancelar aquela cláusula resolutiva. O que, que é a cláusula é, resolutiva? Nós temos dois tipos de condições é, no direito brasileiro, a condição resolutiva e a condição suspensiva. No caso da condição resolutiva, para talvez não, não entrar numa linguagem muito técnica, o que quer dizer para nós é o seguinte, né? se for caso, depois também pode perguntar de novo, eu explico melhor, mas talvez facilitar, é... o que, que importa para nós é o seguinte, você vai fazer essa compra e venda e se você não pagar aquele valor todo, o imóvel vai retornar para o vendedor. Ou seja, ele é, um, ele, ele, é um, ele é uma cláusula que dá uma garantia para o vendedor de que se você não pagar todo o imóvel, toda aquela parcela, aquelas parcelas que você prometeu, o, o vendedor pode retomar o imóvel. Então, ele é um tipo de negociação, muito um tipo de, de cláusula é, muito comum no direito imobiliário, muitas vezes se usa esse tipo de cláusula, e, e, e até acho que, do ponto de vista assim, mais... Se virou até um folclore, eu acho, muitas vezes, com essa cláusula, né assim, tipo, ouve falar, pessoas assistem, tá, tá, já é uma coisa muito antiga, e mas existem outras alternativas também. tá Você consegue chegar, às vezes, no mesmo resultado, inclusive com mais vantagens, através de uma hipoteca ou de uma alienação fiduciária principalmente, tá? mas é isso, então a cláusula resolutiva no contrato de compra e venda é uma cláusula que está inserida, é, poderia ser, é, normalmente é feito nas escrituras públicas, poderia em tese ser em instrumento particular também, que diz que se você não pagar todo o imóvel, é preciso, é, esse imóvel vai ser, vai ser resolvido, então essa compra e venda vai ser é, o imóvel vai ficar sobre voltar a ser propriedade do vendedor, digamos assim, né? Mais ou menos isso.
0: Lucas, queria agradecer aqui sua participação no Cresclarece, foi muito boa, Lucas. A gente não conseguiu fazer nem a metade das perguntas, Lucas. A gente vai ter que marcar é... um novo programa com você, porque se esse, esse você percebeu a participação aqui dos corretores de imóveis é um tema que realmente interessa a eles. Então, eu queria agradecer muito sua participação e aguardar você numa próxima oportunidade.
1: Com certeza, acho que na próxima você pode também me deixar falar um pouco menos aqui.
0: Não, você... eu deixo você falar Porque... à vontade aqui, o programa
1: é seu. <risos> é, legal, agradeço muito dos corretores. É, agradeço muito o convite, é, agradeço bastante aqui a Cristiane, é, o Gilberto e o Felipe, é, quem esteve aqui organizando aqui o evento, agradeço também quem pôde nos assistir e faço aqui uma menção a todos os corretores, em nome do presidente José Augusto Viana, e fico à disposição aí para um próximo, se precisar, e acho que é isso, fico à disposição. Sim. Grande abraço para vocês e um ótimo fim de semana.
0: Obrigada, Lucas, obrigada a todos e até uma próxima. Obrigada a todas, boa sexta-feira e ótimo final de semana.